2: Beleza, Berg? Estamos de volta
0: Voltamos nosso programa hoje Com o nosso convidado especial Alexandre Nakal Odashiro. Beleza, Alexandre?
1: Beleza, tudo bom?
0: Beleza, Segundo, o último programa o Alexandre já teve com a gente falando Hoje a gente vai falar um, um pouco mais A gente vai descobrir o que, que ele é, o que, que ele faz e o que, que ele está fazendo aqui Então, dando um geral sobre o Alexandre Alexandre é brasileiro mora aqui no Canadá desde...
1: Nós chegamos em Montreal 2010.
0: Em 2010. E aqui em De Quebec o vocês estão 2011, morando... Em julho. 2011.
1: Faz um ano e meio.
0: Então, o Alexandre, para quem não descobriu do último programa, o Alexandre é médico, ele é patologista, e hoje está morando aqui em Quebec, casado, e tem uma filhinha,
1: né? Tem, a Clara.
0: A Clarinha.
1: Isso aí. Linda. Linda. <risos>
0: o Alexandre é formado da Universidade Federal do Paraná você tem uma especialidade, cara, que a gente não, a gente não vê muito
1: mas você sabe que no Brasil realmente você conversa com o pessoal, ninguém sabe o que, que o patologista faz mas aqui o pessoal conhece a gente <risos> fala, todo mundo pergunta assim, você fala ah, bom, faz, mexe com câncer, eu falei, sim, é isso mesmo
0: você estava contando, mas eu vou te deixar co contar isso daqui com detalhes como foi para você, um médico, vir parar aqui no Canadá?
1: Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, natural, estudei minha vida inteira lá. Fui fazer faculdade lá em Curitiba. E no último ano de, de faculdade, a gente tem um período, seis meses, que você escolhe qual estágio você quer fazer. E eu vim aqui o Canadá fazer um estágio na Maguil. Foi em 2000, fiquei dois meses num laboratório de patologia com um professor que é brasileiro. É ele já mora aqui faz mais de 20 anos, eu acho, 30 anos, que ele mora lá, é chefe, foi chefe lá da área dele lá na né, Maguil, muito conhecido. E através de um contato de um professor meu lá em Curitiba, que que é amigo dele, conhece, eu vim fazer o estágio com ele. E depois desse estágio de dois meses, voltei para o Brasil fiz minha residência uh, na Escola Paulista de Medicina, lá na Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, de patologia, e no último ano, quando eu estava fazendo a residência, eu entrei em contato com esse professor e perguntei se eu podia vir fazer um fellow aqui. Isso foi no ano de 2004, foi em 2004, e ele falou, pode, ele me arranjou uma bolsa, então, naquela época eu estava namorando a Patrícia ainda, nós ficamos noivos e viemos nós dois, ela tinha recém-formado em medicina, em Campo Grande e eu tinha acabado minha residência então nós viemos, ficamos dois anos aqui até final de 2005 uh, eu fiz nesse período o doutorado já, lá junto com, meu, com esse professor e o fellow ao mesmo tempo, o fellow que, para quem não sabe é uma pós-residência depois das suas especialidades faz uma subespecialidade então eu fiz na área de patologia ocular e com esse meu professor fiz o doutorado junto voltamos pro Brasil e lá eu comecei a trabalhar em Campo Grande até 2010 em 2009 a minha esposa queria fazer um fellow e terminar o doutorado que ela na verdade quando ela veio ela começou a fazer o um mestrado aqui enquanto eu estava fazendo doutorado e ela falou assim ah vou se tiver oportunidade para mim terminar o mestrado, fazer o doutorado nesse tempo, vamos. Então, nós viemos em 2010, eu vim fazer um pós-doutorado.
2: Já casados?
1: Já casados, sem filhos aí. E aí, terminando o pós-doutorado, na verdade, no meio, eu recebi uma proposta para vir trabalhar aqui, em Quebec. E hoje você tá trabalhando aqui? E hoje eu trabalho aqui lá no Hospital Anfã Jesus. Na verdade, eu comecei no Santa Sacramento. Uhum. ali na Chemin San Fo e a, só que os dois são o mesmo departamento digamos assim o mesmo hospital e aí agora só que agora estão no fã Jesus o médico a formação dele é muito diferente eu acho de, da maioria das uhum. áreas a gente leva muito tempo a se formar e na verdade se, se forma são seis anos de faculdade geralmente três de residência às vezes quatro às vezes cinco dependendo uhum. da área e aí tem uns loucos que nós faz um ou dois anos <risos> a mais ainda de subespecialidade um
0: patologista não é um médico clínico né não é aquele que você vai chegar no, no hospital e vai querer ser atendido por né?
1: não, o patologia na verdade assim, a gente a medicina é dividida em cinco grandes áreas né? a parte clínica a parte cirúrgica a pediatria ginecologia né e tem a, as outras subespecialidades que é oftalmologia, otorrinolaringologia, que é cabeça e pescoço, a patologia e a medicina laboratorial. Então a patologia se encaixa nessa medicina laboratorial. Então o patologista, a gente fica, uh, na verdade, dentro do hospital, junto num laboratório, e o que a gente faz é a gente analisa os tecidos, as peças cirúrgicas que são provenientes de cirurgias, principalmente ou de biópsia. Aham. Uhum. Então, essa análise, que, assim como tem a, tem a patologia clínica, que a gente chama, que faz análise de urina, fezes, sangue, uhum. etc. E tem a patologia cirúrgica, que é o que a gente faz, que analisa os tecidos. Então, tudo que é pereba que você tiver na pele, <risos> é biópsia de estômago, do, do que que ar que seja, é um tecido que é retirado para ser analisado. E aí a gente analisa e diz, ah, é câncer, ah, não é, inflamação, é, que tipo de doença que é, que tipo de câncer que é, classifica, etc.
0: E não é só isso, é professor também lá, né?
1: Sim, aqui na universidade, a gente é obrigado, você tem um appointment, que é obrigado você ser professor também, então a gente fica com os residentes, às vezes alunos passam por lá, é obrigatório. Você já teve algum aluno brasileiro lá não? Não, aqui não. Aqui não? Não. Lá na, lá na Maguil, lá em Montreal, tem vários brasileiros que passam lá. Ah, é? Sim. Não um aluno de medicina, mas o pessoal de fora que vem estudar e fica um tempo lá, fica seis meses, dois meses, um mês. Assim como eu vim em, é, em 2000, uhum. tem vários, vários, vários. E aí a gente tem bastante contato com os, os alunos lá.
0: Você já dava aula no Brasil não?
1: Já. Lá em Campo Grande, eu dava aula lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e na Unidade que é particular lá.
0: E você sente muita diferença dos alunos de lá com o pessoal daqui?
1: Olha, aluno tem diferença. Sempre, né? Não, é tipo de, de faculdade para faculdade e mesmo lá na escola paulista, etc. Tem tem diferença. Não posso dizer ah tem gente mais fraca. Dentro de uma sala é muito heterogêneo na verdade. Tem uns caras bons que você sabe que são bons, tem uns que são mais ou menos, tem uns relaxados. E aqui também, pelo contato que eu tive, tem uns caras que são muito bons e, e o pessoal estuda mesmo e vem discutir com você. O que eu, a diferença que eu acho aqui, talvez, que os alunos são mais, não sei se é interativos que eu posso dizer a palavra, mas são mais, eles fazem perguntas, te questionam e também não é mais interessados, mas eles são mais, inter, sei lá, talvez interativos. Interativos, né? Eles discutem com eles você. Eles se comunicam
2: mais e tentam tirar mais Sim, as
1: eles, ideias. Né? Exatamente, eles, te queixam, eles vão já para a aula estudado, então quando você fala alguma coisa, eles já te questionam. Eles já ah, têm as perguntas tem... na mão. né? Exatamente, eles são, são bem esclarecidos, digamos assim. Isso no Brasil, muito raro os alunos são na, assim. Na
2: Magui você fazia isso o quê? em inglês?
1: inglês. E aqui? Aqui, na verdade, eu, eu tenho alguns contatos com os alunos, mas são mais residentes. E aí os residentes são em francês? Em é francês.
2: Foi difícil essa... essa é essa difícil, troca. não foi difícil. É difícil a palavra. <risos> não, porque assim... A <risos> terminologia muda, né? Assim, a gente, não, assim, é difícil. Francês? A gente está numa área diferente. A informática é sempre em inglês. Então, assim... Mesmo quando, quando eles tentam francesar as coisas aqui, acaba ficando parecido com o inglês. Com inglês, inglês é. De qualquer maneira. Assim, eu faço... Não, não tem comparação, mas assim... Só em conversar com meus amigos em relação a, a, a cinema, por exemplo, hum. pra você saber o nome de um filme e os atores e não sei o que, e quem Ush. fez e como. Em inglês, em francês, em português é uma diferença monstro. Imagina você numa área de especialidade assim, tão complexa, ter que Eu ter o nome das coisas que... que você aprendeu no início em português, depois em inglês que você deve ter. É, na bastante, verdade, e agora assim. No francês, o,
1: né? A medicina muito é em inglês. Por exemplo, no Brasil mesmo os livros mais específicos das, não os livros de medicina quando você é acadêmico mas na tua área, a maioria são em inglês uhum. então você já aprende precisa, nada. todo médico precisa saber inglês na Baguio foi tranquilo aqui, na verdade, os termos em francês são muito parecidos, parecidos não são mais parecidos com português uhum. então muitas das coisas não é tão difícil a, o ter os termos técnicos mas para vocês comunicar o dia a dia com os outros médicos e com os <risos> estudantes, com os residentes, realmente não é fácil para falar eu, a verdade. Quando você,
2: quando você morava em Montreal, você falava inglês lá?
1: Inglês. na Baguiu é tudo inglês.
2: Mas mesmo assim, na, na tua vida do dia a dia, porque Montreal inglês. tem as duas línguas, você pode tudo, escolher é. uma ou outra.
1: Não, lá era tudo, eu nem sabia falar francês, na é verdade. E aí
2: depois você veio para cá, tá...
1: É, aqui eu tive que aprender meio na marra, tô aprendendo ainda <risos> pra falar a verdade, e tanto é que no começo os médicos, a gente conversava com eles em inglês, uhum. aí com o tempo você vai pegando o jeito e, e falando, falei, mas as aulas que eu dou lá, eu dou em inglês. Entendi. É que meus, meus slides são todos em inglês, então eu já falo pessoal falar inglês. E o pessoal não, não reclama nem... Não, porque... Hum, então é a, normal, é, também, né? a medicina é em inglês né? Todos os congressos, por exemplo, vai ter um congresso Que em junho agora O canadense de patologia, é tudo em inglês A língua oficial Do congresso é em inglês
0: E vem cá, eu tava olhando, tava dando uma olhada No teu, teu currículo, você tem mais de 40 trabalhos Publicados, né cara
1: Sim, faz parte <risos> da, faz da vida <risos> acadêmica <risos> Não, Na verdade, eu gosto da vida acadêmica Então, foi um dos motivos Na verdade, que fez a gente decidir ficar aqui, é você poder trabalhar mais nessa parte acadêmica, que no Brasil é difícil.
0: Você trabalha... Eu sei, o seu Jesus faz parte do, do... da rede de Quebec de hospitais, né?
1: Sim, da universidade.
0: Da universidade. Como é que funciona essa parte da tua interação com a universidade? Os hospitais eles são... são entidades distantes, você pode trabalhar independentemente lá, ou você tá... sempre tem que ir na universidade participar de atividades específicas da, da vida acadêmica lá de dentro?
1: Na verdade, que todos os hospitais de Quebec eles são ligados à universidade à cidade de Quebec, assim como a cidade de Montreal, são ligados às universidades. Então, tem os centros que a gente fala, que é Quebec, Sherbrooke e, e Montreal. Todos os hospitais da cidade são ligados à universidade obrigatoriamente. Então, nós temos residentes que, que ficam lá com a gente, Uh, porque na verdade a universidade Fica a parte básica lá.
2: Uhum. Uh,
1: então uh, Quando você se forma ou Os, 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 os é estudantes mais, né? mais já no último ano Eles vão para os hospitais Assim como é no Brasil também Sim. Então dentro dos hospitais Na verdade é a vida acadêmica ali uhum. Então a gente não precisa se deslocar Para a universidade em si A, a gente sei, faz a... tudo uhum. dentro do hospital Lá tem sala de conferência, sala de aula Então a gente dá aula lá é tudo feito dentro É do difícil
2: ser médico estrangeiro para um monte de, de gente daqui? Tem algum tipo de preconceito? De...
1: Eu posso dizer que em Montreal tinha muito mais gente estrangeira. Tem muito mais gente de fora. Talvez por falar inglês. e Na verdade, o que eu acho que é realmente tem muito mais lá em... é por causa da língua. Aqui tem menos, mas tem bastante também. No meu departamento, nós somos em 18 da minha área tem uns 5 da França na verdade, todo mundo estudou na França mas tem muita gente uhum. que não é da França mas todo mundo estudou lá então nós somos 6 de fora que não, não são daqui são formados fora, etc os 5 estudaram na França uhum. mas são de outras origens e eu que vim do Brasil
2: e o fato de você ter assim não tem uma, uma, uma. Eu não sei se é questão de avaliar preconceito ou não, mas o fato de você ter muito estudo e graduação, pós-graduação, pós-doutorado e tudo mais, tem alguma influência em relação a. a assim, gera ciúmeira? Tem gente que diz, ah, ele é estrangeiro, mas sabe mais que a gente, não sei. Na verdade,
1: o pessoal aqui é bem qualificado. Pelo menos a maioria tem um estudo muito bom o pessoal que se forma aqui, então não, não tem muito, se, talvez tenha um pouco, mas ninguém demonstra e se
2: você não sente isso
1: não, não não sente, a gente trabalha por igual todo mundo e mesmo a gente que é formado fora não tem distinção nenhuma, Porque, lógico a gente quando você trabalha você consegue ver diferenças entre os profissionais em si... Um é mais lento que o outro... Cada um tem seu ritmo... Uhum, sim, sim. certo Mas não porque um é formado fora... O outro não...
0: A gente ouve falar sempre que uh, o Canadá... Está com uma demanda de profissionais de saúde aqui... né Você consegue ver isso lá dentro do, do, do teu dia a dia?
1: Tem... Precisa mesmo de mão de obra... E de médicos... E de técnicos... É... Eu posso dizer que Quebec eu não conheço as outras províncias, uhum. mas Quebec é, tem uma falta de gente, na nossa área a gente é, trabalha muito é super carregado de serviço, mais do que as outras províncias isso é uma estatística já a gente trabalha quase 20 a 30% mais mas é, é acho que sempre foi assim, então é, o pessoal está é... acostumado com isso entendeu? É, já é já é da cultura a
2: gente ouve falar que, que não sei se é o conselho de medicina ou se é você então, é como se tivesse alguma entidade que dificulta a, 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 é a o, entrada de. de o, o conceito de médio que
1: é o colégio de medicina. Um, dificulta, não, não sei se, se é a palavra, certo? Eles são regulamentados. Então, na verdade, você precisa ter as qualificações que são as mesmas que é, quem é daqui. Para você poder Sim, ver isso bem. normal. Sim, isso bem. é normal. Então, se você atinge essas qualificações, se você tem essas qualificações, você consegue trabalhar ele o caso mesmas qualificações do pessoal daqui
2: Aham. Uhum. que não tenho... uhum. eu... Assim, eu cheguei em 2003 e na minha sala de, de, de francês tinham tinham médicos e a gente teve contato depois e eles diziam assim ah, a gente às vezes tem gente que passa na faz as provas da, da do conselho daquele que matou consegue passar e aí precisa de um período de residência parece eu não sei se é verdade
1: não na verdade tem um período de estágio uhum. de avaliação isso de três meses então, mas só, três só meses isso que que você é avaliado para ver se você tem competência de trabalhar. E, pois é, e essas pessoas
2: diziam que eles não encontravam... Oportunidade para poder Médicos para ser o responsável por eles. na, na... sem assim, era difícil ser se, se aceito nesse sentido de... de... Para você fazer esse estágio. Isso, porque você precisa de alguém, assim... Eu imagino que seja como, como como uma residência. Você é supervisionado por alguém que é, que é médico e tal. Então, você precisa... Sim, e eles estavam dizendo que tinha muita dificuldade de conseguir alguém que aceitasse eles para poder
1: começar a, a, fazer, o estágio, a é. fazer o estágio. Na verdade, aqui eu acho que em toda qualquer área, o que vale é contato. Se você conhece alguém que trabalha no hospital na tua área, e você consegue fazer esse estágio. Na verdade tem que ser estágio dentro da universidade. Então, por exemplo, a Magui, ou a Universidade de Montreal, ou aqui mesmo, em Quebec ou Sherbrooke. Então, é porque assim, demanda tempo, por exemplo, eu vou ter que. O nosso trabalho já é sobrecarregado, então eu vou ter que deixar de fazer meu trabalho, ou vou ter que fazer final de semana, sei lá, para poder ficar de olho em você, digamos uhum, assim. Então, você precisa. De, não pode ser só um, você tem que ter todo o departamento é, responsável por isso. Então, realmente, eu acho que não é tão fácil, mas. Você consegue? É, é Facilita verdade. se você
2: tiver um contato.
1: É. Facilita se você tiver contato, lógico. O
0: argumento é bom, né? Uhum. Você precisa ter, quanto melhor for ter o net, teu um network, mais, mais. E outra coisa. Você vai
1: ter. Tudo depende do. Eu posso te dizer da nesse, do que que eles estão precisando, certo? Igual eu falei. Aqui, de, nas regiões de de universidade, é bem mais difícil você conseguir um lugar. Por quê? Porque todo mundo quer ficar aqui todo mundo que se forma é, o pessoal quer, quer assim como em São Paulo concentrado Só melhores centros ficar, o pessoal
2: quer ficar aonde quer viver
1: vem? nesses lugares então onde sobra lugar realmente são os lugares mais distantes de, de... cidades menores cidades menores e lá tem lugar e precisa de demanda realmente então uh, é difícil você conseguir um, um lugar para ficar nesses grandes centros na verdade então se o pessoal aceitar, não, eu quero, eu aceito ir trabalhar no, uh, no interior ou lá no norte, tem de, tem, precisa realmente, precisa de demanda. Mas mesmo aqui onde a gente trabalha, a gente precisa de gente, a gente uhum. vê isso. Só que falta uh, na minha área, por exemplo, ela não é uma área muito atrativa em termos de, de, de especialização. Falando de todos os médicos, uhum. de todas as especialidades. Isso não é só aqui no Canadá, em todo lugar do mundo. A gente conversa, precisa de patologia. Sempre falta patologia. Sempre falta, cada vez pior. É,
2: é, essa, na verdade, precisa. era a minha, era minha próxima pergunta, assim, mudando radicalmente de assunto. Por que é, é, patologia? Né? O que te levou aí para essa área dentro assim, dessa gama enorme que é a, que é a medicina, né?
1: uma grande, grande influência que eu tive são meus pais, os dois são patologistas ah. <risos> e meus dois irmãos porque quando eu decidi nós somos cinco, todos somos patologistas lá em Campo Grande então quando eu decidi eu já na verdade quando eu tava no último ano eu balancei o que eu, talvez eu pensei em fazer clínica mas aí eu pensei bem e falei não. nossa,
0: ia ser o a negra da família <risos>
1: Na verdade, lógico, isso daí tem influência. E, é, e muitos dos patologistas que a gente vê aqui são filhos de patologistas, então tem uma influência. Mas é uma área que não é muito atrativo porque a gente não lida com o paciente diretamente. E uhum. eu acho, pelo menos que a gente conversa, eu acho que é a grande a coisa que não atrai o pessoal para fazer o pessoal mais gosta de
2: estar em contato, interagindo com...
1: Sim, ou de cirurgia ou a parte cirúrgica, uhum. ou tentar ou interagir com os pacientes e clinicar, etc. Gilberto. Mas é uma especialidade muito boa.
0: Se fizer uma comparação com a informática, ele sou eu. Eu odeio <risos> trabalhar com usuário,
1: cara. Eu adoro <risos> ficar na pesquisa, cara. Eu não me vou ficar trabalhando com usuário. É, na, e pesquisa, na verdade, também. Quem gosta de pesquisa é uma grande área, porque você, tá com, você tem um potencial muito grande. Só que a gente... Trabalha aqui, pelo menos a gente trabalha muito pouco. Trabalha não. muito pouco, não, mas. mas muito mais que no Brasil. Vocês esse jeito. Oh, né? louco. <risos> Corrida frase. Muito mais que no Brasil, a gente faz pesquisa, mas é, a carga de trabalho é, é, é bem alta, então você tem que arranjar tempo para pesquisa quando dá.
0: ei falando sobre. A gente tava falando sobre validação, sobre arranjar a oportunidade para fazer estágio e tal. Você fez um caminho. Você seguia um caminho diferente, né? Você já tinha um doutorado aqui e daí isso te facilitou para entrar no mercado de trabalho, claro.
1: Sim, na verdade, o, o fellow que eu fiz aqui e, o, e o, o tempo que eu fiquei aqui, os dois anos, foram fundamentais. Na verdade, eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu nunca ia tentar vir para cá, <risos> Você acha Sinceramente? que,
0: por exemplo, é, tem gente que, que, que ouve o programa que é médico também no Brasil, que tem interesse de vir morar para cá. Você acha que conseguir um fellow é um caminho mais simples para poder?
1: Na verdade, o, o fellow, que é o, o tempo que você fica aqui, é para você primeiro conhecer o sistema daqui, entendeu? E segundo, para o pessoal te conhecer, porque na a medicina em geral você precisa. É difícil você, por exemplo, abrir as portas para qualquer um, uhum. entendeu? Você é um negócio muito, muito minucioso. Por exemplo, eu, a gente não pode errar. Aham. Isso é um, é, um, é um fato. Então você tem que ter alguém de confiança. Então por isso que mesmo a gente precisando de gente... É difícil você... Não é que é difícil, mas você não vai abrir as portas para qualquer um. Porque é melhor um a menos do que um fazendo besteira. Fazendo besteira. Entendeu? Com certeza. Então, esse fellow, na verdade, é, seria um tempo foi o tempo que o pessoal que eu conheci, que o pessoal me conheceu com o meu trabalho e minha competência. Então, e com isso é os contatos que Tem para você fala. conhecer a
2: vida aqui também, né? Porque é. você acaba assim É
1: muito, é porque é muito diferente. O pessoal acha
2: que é simples vir morar no outro país, mas, mas a gente estava falando no, no programa anterior mesmo, a gente estava falando da você perguntou da saudade da família, se a família vinha e tal. Assim, fora o fato de você ter que vencer, tem muita coisa atrás que, que Sim, tá jogo, né? É, é
1: bem diferente mas em termos para validação é muito importante que você tenha um contato aqui e para conseguir o fellow na verdade não é tão difícil você tem que dependendo da área eu acho minha área pelo menos não é não foi tão difícil uhum. e você precisa conhecer as pessoas e na verdade o que que você faz também por exemplo se você é um profissional competente e demonstra isso. Aqui eles prezam muito a vida acadêmica. Tem uma vida acadêmica boa, ativa e gosta disso. Não tem porquê, se é uma área que, eles que a gente está precisando por aqui, não tem porquê não, ninguém nossa, te, tá, né? te, te, te abriu uma porta para fazer um fellow. E aí a partir do fellow, se o, o interesse é mesmo ficar aqui, que quando a gente veio, na verdade, eu não tinha interesse de ficar aqui. Eu vim mesmo para aprimorar os conhecimentos, mas acabamos ficando mas se você tem interesse aí a é questão de você começar a procurar e fazer contatos e, e mostrar a tua competência e que uh, a província de Quebec para algumas especialidades realmente a gente está precisando
0: você tem você tem como dizer você sabe quais são as algumas dessas especialidades que estão em demanda hoje aqui
1: ó oh, médico de família a gente sabe que que precisa de um é clínico geral que é o clínico geral porque Primeiro, porque igual a, patolo a patologia também é uma, falta gente uh, mesmo para fazer a residência, o pessoal daqui. Tem uma vantagem, talvez, é porque tem muita gente de fora, igual o médico, que quer vir e, e uh, vem fazer residência aqui. E aí acaba preenchendo as vagas, uhum. mas mesmo assim falta. Mas o pessoal daqui mesmo, a gente vê pouco interesse do pessoal para fazer medicina de família, para fazer patologia. Tem algumas áreas. Pediatria parece que é, falta gente também. Ginecologia e obstetrícia. É, nessas áreas, principalmente, eu acho. Nossa. Mas dependendo do lugar, falta ainda. Se você quiser, nos sites tem todas as, as regiões que precisam de tais especialidades médicas.
0: Qual, qual site você acha?
1: É são? do governo. Depois eu posso te passar. Tá. passa
2: por e-mail, legal, a gente
1: legal. É do governo, do no site, do é.
2: hum
0: Ah, do
1: Ramqiu. Hum é.
2: Ah, legal. Pô, Isso é Bacana,
0: interessante. Né? É... Tem diferença do, 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 do sistema de educação, daqui, da, do curso de medicina daqui, do que é feito no Brasil?
1: Aqui, são, na verdade, são quatro anos de medicina. Lá no Brasil a gente faz seis. Só que os dois primeiros anos que a gente chama de básico, que a gente faz no Brasil, aqui eles fazem quatro anos de básico, que na verdade é o... Antes de você entrar na medicina, você faz esse básico, e aí você pode optar para medicina ou várias outras uh, áreas, né? Uhum. Então, você faz quatro anos básicos, são todos juntos, e aí você faz quatro anos de medicina. Em termos de, de, de conteúdo, não tem muita diferença. Uh, eu não sei te dizer, na verdade, medicina varia muito, mesmo dentro do Brasil, a uhum. gente sabe que varia de faculdade para faculdade. É. Mas, em geral, pela minha percepção, eu não vejo muita diferença em termos de conteúdo. Uhum. Você fala... E... Desculpa. Não, não. E aí, a... aqui, a residência são cinco anos. E no Brasil, são três ou quatro ou cinco anos, dependendo da sua especialidade. Mas aqui, a maioria, tira... médicos de família, acho que são dois, mas as outras são cinco. A grande maioria. É,
2: o nosso médico de família ontem, ele falou que faziam se tinha como quatro anos deles fazia dois depois mais dois é, de sub e, talvez é, de alguma assim, coisa assim é para poder
1: conseguir sair como por trabalhar comércio é. de família e aí só que o primeiro ano deles aqui eles fazem a rotação geral que a gente fala que passa por todas as clínicas que na verdade é o equivalente ao nosso último ano lá no Brasil que a gente passa pelas clínicas uhum. mais ou menos parece talvez aqui o pessoal tenha mais responsabilidade como residente do que como nós alunos lá, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então você e faz um, o primeiro ano em, em, em de residência independente, independente da área você faz como geral você passa, mesmo patologia, você tem que passar na clínica cirurgia, etc na urgência e aí no segundo ano de residência, na verdade você entra mesmo na sua especialidade, patologia uhum. radiologia, etc então na verdade são quatro anos de de da, área, da mais área específica. Lá no Brasil são três, mas geralmente a maioria ou pelo menos algumas pessoas fazem um ou dois anos a mais, igual eu fiz. Então, na verdade, acaba se equivalendo o estudo, né?
0: Hoje, é, voltando ao que a gente estava falando sobre validação do diploma, hoje se uma pessoa chega e veio pelo processo de imigração normal do Quebec e não fez na... É, não fez curso nenhum aqui. Ou simplesmente chegou, chegou de paraquedas e resolveu começar a trabalhar na área. Você tem que seguir provavelmente dentro de uma universidade para poder validar teus estudos, né? E você vai ter que entrar com o processo de validação junto ao conselho também, né? Isso.
1: Na verdade, tem o, os médicos estrangeiros, eles têm basicamente três vias para poder trabalhar aqui como médico. Se você já... já... É médico formado, é especialista, fez sua residência Você tem essas três vias Se você não tem, lógico Se você não tem especialidade, você vai ter que fazer uma aqui Residência, né? Mas se você já tem Residência, você tem basicamente três vias Uma É o que? É fazer residência outra vez Tá? Porque uhum. aí você pode Fazer as residências aqui Só que para fazer residência você tem que fazer três provas E em Quebec você tem que fazer mais uma Que é a de francês então você fazer as três provas mais a de francês. E aí você aplica para residência. Que são, na verdade, as duas provas. As duas, a primeira prova é para médico estrangeiro, mas as duas outras, todo médico tem que fazer aqui para se formar. Então, na verdade, é o que o pessoal faz aqui.
2: Uhum. É como se ele validasse.
1: A... É, como se ele tivesse feito a medicina aqui. Uhum. Todos os médicos precisam fazer essas duas provas. E quem é estrangeiro, logicamente, também precisa fazer essas duas provas. Tá? Então, na verdade, não é nada mais a mais do que o pessoal faz aqui. Fazendo, passando nessas provas, você aplica para residência. Diferente do Brasil, que no Brasil você faz uma prova para cada residência que você quer. Aprender. Ah, lá na escola paulista você faz uma prova para lá, USP, você faz outra prova para USP, etc. Aqui, aqui não. Uma prova uma
2: universal assim. É. Não tem hoje. uma
1: prova. É a mesma. Você com as suas notas das provas, tal, você aplica, manda teu currículo e aí o pessoal vai te chamar para entrevista ou não, tem um, você todo o processo se, se de é caro esse processo? pra fazer as provas? é, é caro, a Patrícia uh, tava fazendo eu vou te chutar que a primeira deve custar quase mil, a segunda uns dois mil a terceira, não sei, deve estar por isso também uns dois mil dólares
2: então, eu que você tem que prever mais ou menos de cinco a seis mil dólares só, só de em, prova. em provas foi para esse primeiro método aí
1: para você fazer residência outra vez. Fora, sei lá. To, assim, na verdade, assim, de todo o
2: resto você precisa desse, dessa grana só pra extra para se validar e para fazer
1: isso. É, por exemplo, para eles se conhecerem, para eles verificarem teus diplomas também, você tem que mandar para um órgão específico, que eu acho que é uns 200 dólares cada papel. Então vai mais uns mil e pouco. Uns mil e pouco? é E. É, não é barato, realmente. A é
0: quando você cai na residência, a residência é remunerada? Residência é remunerada. Pelo menos você não trabalha de graça, né?
1: É remunerado, <risos> são cinco anos, é um trabalho duro. O pessoal, no Brasil também é remunerado. É... Não tenho ideia agora quanto que tá, mas na minha época era bem pouco, mas aumentou, parece. E não dava nem para sobreviver, para falar a <risos> verdade, no Brasil. Aqui você tem um salário bom. E muitos residentes têm família já, então. E você trabalha bastante também. Né? Você trabalha mesmo, na verdade você está aprendendo, mas você está trabalhando também.
0: Sobre as provas, as provas têm, com exceção dessa última que é do Quebec, que é de francês, as outras você tem a opção de fazer em francês ou inglês? Pode fazer em inglês ou em francês. Inglês ou francês. Porque
1: são as me a mesma prova no Canadá inteiro, não é só para Quebec por o andar inteiro.
0: E diferente porque eu já vi que engenheiro tem tem um problema com isso, né? Se você é engenheiro validado no Quebec, você quer trabalhar em Ontário, você tem que você tem que aplicar para uma para uma prova de validação para a ordem de Ontário também.
1: É aqui na verdade você não tem prova, Por exemplo, Você tem um Ontário Quebec agora tem um, um acordo que se você, você tem a full license aqui e restrito, que tem vários tipos de licença também. Posso explicar um por quê? Mas se se você tem uma full license aqui em Quebec, em Ontário, você tem também automaticamente, praticamente automático. Nas outras províncias, você aplica, você manda teus papéis, mas geralmente, como você tem licença aqui, nos outros locais são equivalentes Você não precisa fazer prova, na verdade. Tá. Entendeu? Então, é... você não tem automático, mas você tem que mandar seus papéis, eles uh -huh. analisar.
2: Não... Mas não tem outro processo de... de teste, né?
1: Não, não tem outro processo de teste.
2: Estava falando de tem três metros. Esse foi o primeiro, o segundo Sim.
1: metro. O segundo é para você trabalhar na, nos hospitais regionais que precisam, como a gente estava falando. Então tem esse site do governo que eles a cada seis meses, a cada ano, acho que a cada seis meses eles 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 atualizam e falam ó oh, estão precisando de tal 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 especialidade nesse, nessa nesse hospital tal 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 especialidade nesse hospital. Então, esses hospitais, na verdade, o que, que são? São os hospitais que demandam essa vaga para o governo, essa, essa vaga, e aí o governo abre essas, essas vagas entre aspas. Lógico que não é só para estrangeiros, isso né? é para todos os médicos. Se um estrangeiro quer aplicar para aquela vaga, ele precisa fazer a primeira. Tem três coisas que ele precisa fazer: uma é fazer a primeira prova, igual na três, processo, a três, né? a primeira, é obrigatório. Ele passando na prova, ele tem que aplicar para um pra esse estágio de três meses. Uh -huh. tá? Então ele precisa uh, arranjar alguém, que, um, uma universidade que avalie ele por esses três meses. Passou esse, Ele passou nesse estágio de três meses, ele ganha licença para trabalhar naquele hospital. É específico. Ok. Lógico. O primeiro, antes de tudo, ele vai ter que mandar o currículo e o hospital vai falar para ele. Não, eu quero você. O Hospital falando eu quero você, aí ele, o hospital manda o um pedido para o Colégio de Medicina que é o CRM daqui uh -huh. né? e aí o CRM, o Colégio de Medicina que vai fazer todo esse processo para ele, vai, ah, faz a prova, faz o estágio e aí nós vamos te dar o permi para você trabalhar lá. Nesses locais você é obrigado a trabalhar por cinco anos eu acho é obrigatório você ficar lá por 5 anos. Ah, ok. Você fica assim, preso, você fica, fica preso, fica preso. Fica é? se você, você não pode trabalhar em outro lugar. Se você sair, se eu não me engano, desses você tem que pagar uma multa que é muito alta, alguma coisa assim, ou tem que devolver o dinheiro, eu não sei como é que é o esquema. Uh -huh. Mas você fica lá 5 anos. Depois desses 5 anos, você ganha a licença do colégio de medicina para trabalhar em qualquer lugar da província. Ok. Então, na verdade, esse daí é um mecanismo que eles fizeram para tentar... Para
2: forçar o pessoal a... Assim, é, para tentar pra cobrir a demanda, cobrir a demanda no, e como meses, recompensa meses eles, meses,
1: eles né? vão dar daqui 5 anos para depois que você trabalhar 5 anos eles vão dar licença para você trabalhar se você é não tiver nenhum é um bom tempo né ah, então é, é, o é o tempo que, que você vai se avaliar que Lógico, é, que você que... vai trabalhar
2: para o local e parece uma boa estratégia sim é, para o governo é. porque vai vai conseguir gente
1: eu sou super inteligente e eu passa hum. rápido 5 anos eu que eu digo <risos> Então, e aí você tem a licença e pode trabalhar em qualquer lugar que tiver vaga ou que te aceite. Uhum. Então, uma outra coisa que, que eu acho que é importante, esse negócio do contato, é o pessoal te querer te aceitar, querer você. Uhum. Então, é por isso que é muito importante você ter um contato, você facilita. E o mesmo. contato, eu falar não é ser amigo, não. É você ter trabalhado em algum lugar, que aqui esse negócio de amizade não, não, não vale muito. muito. Não vale muito, não. Você tem que ter trabalhado num lugar e o cara fala assim, não, ó, eu sei que. Teu então, chefe, lá, eu sei que ele é bom e eu boto minha mão no fogo. Que é isso que eles, que eles... Que eles procuram. Procuram. Na verdade. Lógico. Eles não vão pegar uma carta de um. Ah, mas isso um... se
2: faz no Brasil também, né? Assim, Muitos prof... A gente em informática viu muito isso também. É, o chefe pergunta pra você: tô precisando de alguém, tu conhece alguém? E aí você diz, ó, traga. Eu tenho um amigo meu, se ele quiser vir, eu te dou o currículo dele. Pode contratar que se eu conheço trabalha bem. Aí. É sim uma credencial, né? Uhum. Exatamente.
1: A porta. É isso mesmo, porque até quando eu vim para cá, um, o meu ex-chefe lá da Maguil, ele fez uma carta super boa que, lógico, me, me ajudou muito, né? Que ele na uhum. verdade, a vir e ele falou, falou, ó, praticamente eu boto a mão no fogo por ele e se tiver algum problema até me responsabiliza. Assim, uhum. Vamos falar isso. Ele. Né? Uhum. Mas, é isso, na verdade, é confiança, né? Porque, como a gente falou, medicina, você não pode errar uhum. na maioria das áreas. Então, você tem que ser um... você tem que ter confiança. Uhum. E o terceiro método? Tá, e o terceiro método foi o que eu fiz, não que fui convidado. Então, nas, nas universidades em si, você não precisa fazer a prova, tá? E por exemplo aqui, só nas universidades então em Quebec, em Montreal McGill e a Universidade de Montreal, em Sherbrooke para você ser contratado eles podem te dar uma licença também é a mesma coisa, que é eu só posso trabalhar naquele hospital da universidade, ou na universidade uhum. é, não tem o negócio dos 5 anos por isso, se eu quiser sair, eu posso sair ah. mas eu só posso trabalhar ali, e depois de 5 anos eu ganho o permito também para trabalhar em qualquer lugar da província ok, mas eu não preciso fazer prova, entendeu? essas vagas são muito mais difíceis por quê? porque como não tem prova não tem nada é aquilo que eu falei só, o pessoal só, só vai te chamar pra, é. exatamente, se eles confiarem em você porque eles não vão chamar em qualquer, você qualquer referência grande exatamente, você precisa ter um, uma referência de alguém ou ter trabalhado junto com alguém ou mesmo na universidade pro pessoal te chamar e falar assim não, a gente quer você na equipe e, enfim então esse é um processo mais, mais difícil de, uhum. porque são restritas as vagas né? e todo mundo quer ficar aqui dentro das universidades então tem especialidade que realmente não existe praticamente impossível, posso uhum. dizer você conseguir isso aí mas tem algumas especialidades que precisa de gente se você tiver uma, uma competência e se eles conhecerem eles podem te chamar e outra coisa que eles prestam é a parte acadêmica então como eu tinha uma parte acadêmica forte então eles também quiseram para ajudar nessa área também pode crer, uhum.
0: pode crer. Tem... uma pergunta para ti muita gente que que a gente vê assim a ah, ah, tem... a gente pra... fazer mais um
2: outros dois ou três programas com tá, ele mas... pra...
0: tem muita coisa para saber cara Muito tem a Patrícia que a gente pode trazer aí,
2: então.
0: é. aí outro dia outro dia a gente troca vem é. vem vem a Patrícia você fica com a bebê. calarinha não, mas é, você veio de Montreal para cá. Tem muita gente que pensa, muito brasileiro que a gente conhece, que quer sair de, de Quebec para ir para Montreal. A tua escolha, você já falou, né? foi porque você foi convidado pela universidade. Mas se não tivesse tido essa oportunidade, você acha que teria ficado em Montreal ou, ou, ou você, você acha que Quebec foi uma boa, uma boa escolha?
1: Olha, eu tive muita dificuldade com o francês para falar, a ainda tenho. Pra falar a verdade, como lá eu só falava inglês, então eu tava super tranquilo. Foi uma mudança, digamos que não foi fácil pela língua. Mas a cidade em si eu gosto muito daqui, a gente gosta muito, é tranquilo, muito menos trânsito, uh, muito mais tranquilo. Então, talvez muito.
2: É porque você, é porque você adapta mais a. a, 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 a talvez a. é ela de cada um, assim. A gente conhece, cada um tem, tem seu jeito. Tem gente que é mais balada, tem gente que é mais sim, rua, sim, tem gente que é muito de. Talvez pra... precisa de, de dar, dar aquela ação e tem aquela galera que prefere se isolar do, do, do complicado e ficar num. Sim, pra mundo, família, fazer mais
1: tranquilo. Você é solteiro, você tem família, isso daí tudo muda. Então a gente a está gente contente aqui. É uma cidade muito boa, tipo, bem diferente. <risos> pode dizer lá em Montreal é uma mistura de tudo né tem de tudo quando a gente do mundo inteiro igual Toronto aqui, aqui você já
2: vê mais aqui o pessoal é, daqui, é, né? é
1: aqui é bem o pessoal daqui mesmo dentro do hospital apesar de ter um pessoal de fora mas são poucos né? são poucos comparado com Montreal e, e Toronto mas é uma cidade muito muito boa bonita bem turística então a gente gosta um pouco mais frio muito mais neve. Muito mais neve.
2: <risos> deixa eu só, mais, só só, a minha, minha última pergunta. Não, não é. deixo. Tá, fala. Por favor. Fala. É, não, porque assim, é... toda, a gente sabe que toda área da medicina é crítica, mas você trabalha numa área, assim, do pouco que eu entendo de, de patologia, e que é, é, assim, é sempre aquela coisa de saber, assim, é uma doença, é grave, vai, assim, tem sempre um impacto sobre, assim, acho que talvez muito mais direto sobre a, a vida de... De um paciente qualquer. É difícil ser,
1: ser neutro nesse nessa, nesse de, de, de domínio? Olha, a gente, a gente não lida com o paciente direto, mas todo caso, a gente vê um monte de casos por dia, mas todo caso você olha, você fala, se eu escrever isso no laudo, o médico vai tratar desse jeito. Se eu escrever isso, ele vai tratar de outro jeito. Ou se eu escrever isso, ele vai mandar o paciente embora, nunca mais voltar. Se eu fazer isso, eles vão operar o cara amanhã. Então, a gente sabe da consequência, é uma responsabilidade enorme, a gente sabe da consequência. Só que é um, é uma área que é mais fácil, entre aspas, porque você não precisa, você não está com o paciente ali direto ou na cirurgia, você não precisa fazer naquele momento, tem aqueles 10 segundos para você resolver. Uhum. Se, a, se a gente está em dúvida, não sabe, mostra, a gente tem uma reunião que a gente faz todo dia, na hora do almoço, que nós sentamos os oito patologistas uh, e a gente discute os casos difíceis, entendeu? Então a gente divide a responsabilidade. Ou até às vezes vem os clínicos, o cirurgião que operou, a gente fala, ó, oh, a gente acha que é isso ou é isso, o que, que você vai fazer se a gente der esse resultado? Vai acompanhar o um paciente ou não? Ou quando eu fala assim, não, vocês precisam decidir. Fala, ah, então manda para os Estados Unidos, caso, espera mais uma semana, que a gente está em dúvida. Então a gente tem essa vantagem na patologia de, 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 de você poder meio que, que esperar um pouco não esperar um pouco, mas que você poder compartilhar a responsabilidade com, com os outros mais experientes aí, eu você sou novo é... uhum. então o pessoal tá aí todos nos 60, 70 anos, os caras estão trabalhando tem muito mais experiência então muitas vezes, e tem área que eu estudo mais tem outra que estuda menos, então a gente divide a responsabilidade, a não ser tem um exame que a gente faz chama exame de congelação que é na hora então o cirurgião tá operando, ele manda a, peça, a biópsia para você e fala, ó, oh, tem tumor aí? Se tiver, nós vamos arrancar o estômago do cara, vamos arrancar o intestino. Se não tiver, a gente vai deixar e vamos terminar a cirurgia. Aqui tem que ser decidido na hora. Ali tem que ser decidido na hora. Então ali é estressante, você tem que decidir na hora. Mas mesmo assim, quando a gente está em dúvida, sempre tem um colega do lado, ali perto, a gente, se tiver em dúvida, você mostra e divide a responsabilidade. Então, mas
2: realmente é porque, a gente... é eu acho assim: é uma coisa você viver com a, sabe, pô, assim, isolando bem o caso, você recebe um, um, uma peça, como você disse, um tecido, alguma coisa, e você olha, não sei infelizmente você encontrou alguma coisa. Assim, pô, eu, eu acharia muito difícil dizer assim: tá, tudo bem, eu tenho resultado e, e vai pra frente isso, mas você não fica aquela coisa na tua cabeça atrás, dizendo assim, pô, esse paciente que eu não sei quem é. E ele vai, assim, ele tá mal, vamos dizer assim, né? Sim, uhum.
1: mas se eu te dizer que a gente vê 10 casos de câncer por dia que a gente fala, ó, é difícil pro paciente, não tem como a gente ficar, porque você se concentra tanto no negócio você fala, ó, você precisa dar o melhor diagnóstico pro cara, entendeu? Então você olha e fala, esse é um diagnóstico do cara, pô, vamos pro outro esse aqui
2: é porque ainda mais viu? geralmente quando vem para vocês porque o médico que está lá operando ou coisa ele o que viu o primeiro exame ele já julga se ele acha que não é nada normalmente quer dizer, quando vem para vocês eu imagino que é, na maioria mais... dos casos deve ser um caso mais complexo mais, é
1: mais ou menos uh, tem muitas vezes que a endoscopia por exemplo a radiografia etc eles não são definitivos então justamente você tem que tirar um pedaço para você pra gente definir o que, que é então, às vezes é inflama acho que pode ser muita coisa que inflamação clinicamente simula câncer por exemplo, uhum. então na verdade é, é aquela rotina, né o cara, se ele olha alguma coisa anormal, ah, tem que fazer biópsia disso, independente se lógico, tem aqueles tumores enormes que ele já manda e fala, ó, oh, isso aqui é câncer só quero que você me fale o tipo do câncer porque senão ou nós vamos fazer cirurgia ou nós vamos fazer quimioterapia Uhum. ou radioterapia, etc. Uhum. Diferentes tipos, né? Então, mas ele já sabe que o negócio é complicado. Agora, tem muitos casos, principalmente hoje, que, que a medicina está muito uh, de imagem, então a gente está descobrindo muita coisa precoce. Então, muitas vezes a imagem não é definitiva. Um monte, na maioria dos casos, eu posso dizer. Então, eles vão fazer uh, biópsia para dizer, ah, o que, que é isso? E aí a gente define. Antigamente, eu falo com meu pai na época dele e falo, ah, é muito mais fácil. Por quê? Porque o que vinha para ele era aqueles cânceres enormes, já que.
2: Já, já era um caso, é, né? Que uhum.
1: tarde. Hoje não, hoje é muito diferente. E hoje, cada vez mais, a gente usa biologia molecular para você subtipar os tipos, para você ditar o tratamento, as diferentes drogas que saem hoje. Então, cada vez está mais minucioso o trabalho do patologista, né? E é mais difícil, na verdade, você tem que estar estudando totalmente atualizado atualmente. Mas uma vantagem que eu acho aqui muito boa é que os médicos, em geral, os clínicos cirurgiões são muito bem informados. Então, por exemplo, se você não, não deu um laudo de acordo, mais ou menos, com, com o que ele estava esperando, alguma coisa, ele vai e te liga. Fala, oh, dá uma olhada outra vez nessa lâmina, nesse caso ele discute com discute, você a opinião o dele é muito, o que, que ele te mandou, né? isso é muito bom, porque te dá uma segurança até para você ver, ah, tô fazendo um trabalho certo tô, tô fazendo um negócio legal ou não ou falar ah, preciso estudar mais essa área, etc então é uma vantagem daqui muito grande é essa comunicação que eles têm bem aberta com, com, entre os médicos em geral né? isso é muito não só bom.
0: entre os médicos, espera tua filha começar a ir pra escola pra você ver o que acontece <risos> Ela discute tudo, inclusive até por que, que eu tô colocando essa calça. Vocês estão, mas tem que ficar calça aqui, tem que ir pra escola.
1: Não, é verdade. Eu acho que aqui ó, a sociedade é bem mais. Um... Crítica. Crítica. Uhum. Eu ia falar instruída, mas não é. é. Crítica, exatamente isso.
0: Pois é. Alexandre, o assunto é muito bom. É que a gente pode ficar conversando aqui o resto da noite. A gente pode fazer da próxima vez, a gente faz um jantar e fica comendo e conversando. Acho que dá um programa maior com certeza mas infelizmente a gente tem que acabar por aqui queria te agradecer
1: eu que agradeço a gente uh, fica cara, a gente
2: mesmo
0: né? muito obrigado e fala pra Patrícia que ela tá convidada também pra poder vir pra cá
1: tá bom, eu falo pra quando ela. ela quiser eu fico com a Clara ali embaixo é. É, mas eu pode ficar em casa não, não fica ali embaixo
2: pode trazer não tem problema <risos> pode o que não falta ela, ela tem qual idade? um qualidade? ano e meio um ano e meio? Ah, um ano e meio. Ah, vai curtir pode, manda o Zico tomar a conta ele vai, vai se babada dela certinho ele muito obrigado de novo obrigado mais uma vez, muito muito bom realmente a só
0: conversa. lembrando ainda que é, tá, tá tendo a, a missão do Quebec Internacional para selecionar a gente no Brasil essa primeira missão vai acontecer em, em Curitiba, que é a missão de recrutamento digital, quem tiver interessado, profissional de informática, pode acessar o site da gente tem ali uma notícia que explica todos os detalhes, quais são as vagas que estão sendo procuradas se você tem interesse, corre, porque está acabando o tempo para você se inscrever. As inscrições são até dia 23, 23 de março. E as seleções vão ser feitas dia 9 de abril. É 7 é ou 9 é de abril, de ver, né? Algo assim. Então, corra. É um processo muito interessante para você agilizar a sua, a sua vida para querer vir para o
2: Canadá. E... E, se, e... Se por acaso você não puder fazer nesse período agora, porque está muito, tá muito em cima, a gente vai tentar... Para os próximos programas, trazer o pessoal do, do Quebec Internacional, Internacional para vir conversar com a gente aqui também, fazer uma entrevista e falar um pouco mais do projeto e, é isso e daí. dar uma ideia mais, assim, mais clara de tudo. Porque
0: esse, esse, esse é só o primeiro projeto piloto que eles estão fazendo de recrutamento digital, mas eles já fizeram outras missões que, com sucesso, trouxeram profissionais para cá e vão ter outros. Então, fique ligado.
2: É isso, a gente se despede por é hoje. Por hoje, a gente acaba por aqui. Deixar na próxima semana, tamo aí de novo, mas... Tamo aí. Pode deixar. E eu, pro projeto, envie seu
0: convite pro japonês e pro Berg assistir a Fórmula 1 em Montreal. Continuo Continua de, de
2: pé. pé. <risos> tá tem o Flávio aqui... Flávio, desculpa, tem um... Falei falando do Flávio, do Guia Brasil, né? É. O... Tem o um Flávio, o Flávio tá lá, mas tem um, o Alexandre aqui também que já foi a a, a... a Fórmula 1. A Fórmula 1 e que... Sabe que é bacana. Sabe que é
1: bacana. <risos> bacana, barulhento Deve ser um protetor de ouvido.
0: E protetor solar também, protetor né? Protetor solar.
1: Se tiver sol, porque às vezes tá chovendo. Aí leva a capa de chuva.
0: Pode crer. É isso aí, galera. Um abraço. Falou.
2: Até mais. Tchau.
0: O Pode Char é criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves. O Poder Char foi gravado e produzido em Quebec City.